0: por si acaso
1: nuestra sintonía es viva la gente Hola a todos, hijos de Metal y de la Ciencia, bienvenidos a otro episodio más de Heavy Mental con invitado en directo, gran hombre mejor persona. Primero vamos a saludar a la Purria clásica, a la que no tenemos más remedio que invitar por cuota. ¿Cómo estáis, David? ¿Cómo estás,
0: Mike? Hey, ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, ¿cómo están los máquinas?
2: ¿Qué tal, chavales? Yo me he venido, bueno, a, a todo esto, tenemos una comunidad muy activa que poco a poco me estoy incorporando <risa> con ella. Eh, podéis sumaros al grupo de WhatsApp y, tío, ha habido un debate de Maiden y Metallica y yo he tenido que reivindicar aquí la camiseta de Metallica porque digo, no puede ser, tío. ¿No puede Ostras, ser? Eh, ¿No me de,
1: de, he dejado a mis pobres Maiden sin defender, bueno, es que la vida no... Te tienes no me que meter, Javi, tío. No, no, curso, pero así. sí, iré, iré, allí a poner, iré allí a poner orden porque, porque está claro que... El que no tiene Dios a cualquier Cristo le reza. Bueno, pues hoy tenemos, hoy tenemos, hoy tenemos Mike, una pequeña semblanza de nuestro invitado, Don Javier. Mil gracias por venir. Es un auténtico honor tener aquí a la gente de Tiny Bird contándonos un poco su vida y sus milagros. Bienvenido.
3: Gracias, chicos. Siempre, siempre que arranco un podcast me como que me sale decir lo de eh, gracias por tenerme aquí, ¿sabes? Por esto de la traducción literaria americana. Y digo, Muy tengo bien. una hostia, Muy me pegaba una hostia así de medio <risa> lado. Hazlo, hazlo,
1: hazlo, hazlo el modelo más clásico, el rollo Lina Morgan, ¿vale? Agradecidos.
0: Y, sí, y además, como girando
3: la
1: pierna, a Lina Morgan, ¿sabes? Como girando la pierna. La... Gracias pues te... por venir. A la es mejor eso,
3: tío, que la parrafada americana, pero bueno, esto que gracias <risa> por invitarme, chicos. <risa> Es un honor
1: por nuestra parte, sí señor, sí señor. Y además hoy vamos a hablar de una de las cosas que, que a, a la que he dedicado más tiempo y de las que menos puta idea tengo en toda mi vida, que es sobre los datos y estas cositas. Dave, ¿qué nos dice Perplexity de nuestro invitado? A ver. ¿Dónde tiene ver que... el, ¿dónde deseando... su dinero? ¿En qué paraísos fiscales tiene su dinero? Deseando
3: escuchar <risas> lo que dice Perplexity.
2: Vamos a ver. Eh, he tenido, evidentemente he tenido que poner algún datito más, no, no de quién es Javi o Javier Santana. Eh, algún dato más para que lo ubique, pero yo creo que está ubicado bien. Vamos a ver lo que dice. Mira, pone, Javi Santana es un destacado profesional en el ámbito de la tecnología y el emprendimiento. Es conocido por su rol como cofundador y CTO de Carto, una de las empresas líderes eh, a nivel mundial en la gestión de datos geoespaciales. Además, es cofundador de tinybear.co, una plataforma de datos de alto rendimiento y baja latencia para ingenieros de datos a lo largo de su carrera, Santana ha estado involucrado en el desarrollo de software y la creación de productos tecnológicos. Su experiencia abarca desde el, su paso por el BBA como Data Services Lead hasta su participación en la fundación de startups como Agroguía. Agroguía, Agroguía. Javi Santana es reconocido por su eh, conocimiento y pragmatismo en la programación. Su trayectoria y contribuciones a la industria tecnológica lo han posicionado como una figura influyente en el campo del desarrollo del software y la gestión de datos.
0: Joder, Joder, ya, Pero a ver, sepa... a mí me ha quedado claro. Primero <risa> a ver eh, ¿cuánto? las 40 en bastos, no sé qué, unas cartas sí, sí, y, sí, y sí. luego un tema de bva de los bancos, ¿no? Y Ilusión luego me, me, me hace a mí traer ah, un pragmático
1: bien. por fin. Joder, si es que te... Pragmatismo en la programación. sí. Traer para. pragmáticos. Qué maravilla, qué maravilla. Pero una cosa ve, Javi?
3: a ver. A mí me, me gustaba más, me gustaba más la definición que saca por, porque yo, lógicamente, lo he mirado. Y me gusta más la definición que saca por defecto, que es conocido cantante y bailador y tal. Y claro no sí, esto, esto sí, esto sí que me gusta. sé
1: sí le haría me me más ilusión me me tío, a tu madre, ¿no? Que, que, que saliera en noche, en noche de también. fiesta y tal, en lugar de las mierdas estas de le, los Yo le tuve que meter sí. cofundador
2: de Carto eh, para mm. ya que ubicase. Pero bueno, ahí te ha sacado una parrafilla molona.
3: No, no, la verdad, joder, la verdad es que estoy por copiarla y pegarla a mi web porque es mejor que lo que tengo, la verdad. Porque... Es verdad, porque al final, creo que en mi web no sé si tengo eh, algo puesto de como que soy de provincias y porque soy de un pueblo pequeño y tal. Entonces, eso como que siempre, eh, hay gente que lo rechaza, pero a mí como que me, me gusta decirlo, ¿no? Eh, pero bueno, yo creo que he acertado más o menos bastante, alguna cosa que no es verdad, pero bueno, en general, eh, creo que ha atinado bastante bien. Una de las cosas que hay es, mucha gente cree que soy fundado de Carto, pero no, no lo soy. Ojalá lo hubiese sido. Yo lo ves que entré muy, muy, muy en una, en una etapa muy previa de, de Carto, cuando no era Carto, cuando era una consultora que éramos como siete u ocho haciendo proyectos para, para Google, la NASA eh, y otros y otros, y otros otros empresotes, pero en ningún caso, yo no, no era, no, por desgracia, no era fundador y no, es una pena, la verdad. Pero, bueno, estaba involucrado, fui CTO y la verdad es que me lo pasé bastante bien esa época, tengo que decirlo. Y el resto de cosas he Tiene, acertado eh, muy bien
0: decir, no fui fundador, es decir, estás forrado, pero no, no tanto, ¿no?
3: Ah. <risa> 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 bueno, no. <risa> estás forrado,
0: Manon tropo, ¿no? Lo digo sea, no no
3: de manón, coña, lo digo de no. coña. Ojalá, ojalá, no, no, que va, pero nada. Eh, sí, sí que, o sea, yo sí, para mí, si me dices, ¿cuál es la diferencia entre ser fundador y no ser fundador? Eh, eh, pasando por la experiencia que he tenido en las empresas que he que sido fundador, en realidad, yo me he visto siempre como si fuese fundador porque al final tú vas a muerte, eh, da, seas lo que seas. Eh, no todo el mundo lo entiende así, pero si te pones a hacer algo, hazlo bien, ¿no? Entonces, Totalmente. un poco, un poco el, la filosofía.
1: Ir para, ir para las tonterías. Desde Heavy Mental apoyamos en completo la España vaciada y el mundo rural, así que te instamos a que nos digas de qué villorrio de mierda vienes para que se haga famoso en toda la comunidad.
3: Ah, <risa> Pues, eh, mi pueblo es un pueblo de Bahía, entre Valladolid y Salamanca, que es, eh, se llama Laejos Es un pueblo súper pequeño. vale Seguramente todo el mundo que hay de Valladolid de, de y Salamanca en algún punto lo conocerá porque tiene dos torres que no tienen ningún sentido. Es como se vinieron arriba haciendo las torres. Dijeron, ¿qué, qué hacemos aquí? Pues en el, dos torres. Hicieron dos pedazos de torres que no tienen ningún sentido porque no son proporcionales al tamaño del pueblo en ninguna de las magnitud. O sea, cualquier magnitud que cojas del pueblo buena quiero decir, no sacas el tamaño de las torres. Entonces, no, 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 nunca lo entendí. Eh, la cuestión, el, el problema del pueblo es que es posiblemente el pueblo más distante de cualquier punto, de, de cualquier provincia, digamos, de, o digamos, eh, capital de provincia, con lo cual eso añade una situación especialmente mala porque tienes... Eh, estás aislado. Es decir, cuando, claro, tú cuando eres un chaval, un chaval joven de 13, 14, 15 años, que ya empieza a definirse un poco si eres un puto y sí, normal. La, la interview no llegaba bien, ¿no? O sea, Exactamente. No... Es, te pillaba, pillabas hojas que la gente, sabes, desechaba. Salía
0: Sonia Monroy no, no sí, ya, llegaba todavía,
1: ¿no? Ya había tenía una cierta consistencia al papel, ¿no? Ya, ya empezaba a ser como algo que podía sí. Era...
3: Nunca Era. supe por qué al principio. Pero claro, luego vas a entender un poco más la situación, exactamente. Sí. Pero bueno, eh, estás aislado, empiezas a ver que, el resto, que tú eres un poco diferente a los demás, eh, pero dices, pues el gilipollas del pueblo, pues ya está. Pues es lo que hay. Todos ni más ni menos.
1: Un saludo de Daría a la gente de la Ejos, grandes hombres, mejores personas.
2: Me, me ha resultado curioso lo del tema de la agroguía. Mm. ¿Esto de
3: la agroguía? Pues eh, esa, <risa> esa fue un proyecto. Eh, ¿Tú sabes los proyectos de fin de carrera que la gente suele decir, Va, yo hago el proyecto de fin de carrera, cumplo, el, el, cumplo el, el expediente y me piro? Porque yo ya lo que quiero es ir a correr y tal. Entonces, yo me lo tomé muy en serio el proyecto de fin de carrera. Entonces, dije, yo voy a hacer un proyecto de fin de carrera que sirva para algo. ¿no? Entonces, hice un proyecto de fin de carrera que lo comercialicé. Porque cuando terminé el proyecto de fin de carrera, salí, me empecé a buscar por internet y dije, digo, pero si lo que hay aquí es una puta mierda. Pero si es peor que lo que he hecho yo. Y dije, pues, lo voy a vender. Entonces, empecé a vender un proyecto que era, ojo, era es un sistema de guiado para agricultores. Es decir, vendía lo que era una PDA en aquel momento. Aquí vosotros no sois tan jóvenes, sabéis lo que es una PDA. Muchos seguramente no lo sepan. Es como un móvil eh, de, de antiguo, por decirlo de alguna forma. Inferior? Que era una puta mierda. Y básicamente con un GPS y una PDA se lo ponía en el tractor les indicaba por qué, por qué, por dónde tenían que ir cuando iban trazando en la parcela, de pero forma con que. ¿Con una Palm?
1: ¿Con una Newton? ¿Con qué?
3: Era una, era una peda Windows 10. Windows ya era o Windows 10. En en sí, bueno.
1: sí. Eso ya es una modernidad. Sí. Eh, eso ya es muy moderno.
3: Sí, sí. Y lo que les permitía es optimizar porque no pasaban dos veces por el mismo sitio. ¿Qué dirás? Joder, qué gilipollez. ¿Cómo van a pasar dos veces por el mismo sitio? Bueno, pues eh, es muy fácil o hacerlo. Ocurría. Con lo cual, eh, ¿qué pasaba? Que eh, como. Aplicar tanto herbicidas, abonos y otras cosas que echan los agricultores en la tierra es carísimo. Bueno, pues se les daba una, eh, una forma de optimizar y, y estuve he estado vendiéndolo 15 años, pero muy indie, es decir, totalmente indie. Es decir, teníamos el, optimizábamos en vez de optimizar facturación, optimizábamos el ratio de facturación por empleado, vale, o por hora trabajada, mejor dicho. Entonces, trabajábamos lo mínimo posible. Para facturar, no, no facturábamos mucho, no sé si el récord fueran 250 mil pavos al año o algo así, eh, luego estuvimos una racha de 150 o así, o sea, quiere decir que, que facturábamos dinero para las horas que echábamos al día, que yo recuerdo que al final podía echar a lo mejor una hora a la semana, si, si da, se se daba, madre, entonces, <risa> o sea... claro, entonces, Muy bien. Eh, pero eso, eso fue elegido, es decir, Fíjate que en algún punto pensé, digo, va, esto lo podemos hacer crecer, contratamos comerciales, y dije, den por culo a todo esto, y yo lo que voy a hacer es optimizar esto, y optimizaba todo, es decir, para que os hagáis una idea, es el soporte técnico, que es lo que más da por culo, eh, hablar con gente ya sabéis que es lo que más da por culo, eh, no como Pero nosotros, no, la no gente,
1: habríamos hecho una carrera técnica, si exactamente,
3: dicho, entonces, ¿no? eh, los agricultores cuando tienen un problema, te llamaban por teléfono, y normalmente, o bien te mentían, o bien no sabían decirte la verdad, ¿vale? Entonces, bueno, y, y muy posiblemente,
0: me cago en Dios, te trincho con la azada, ¿no? Es decir, bueno, no solía pasar, eh... pero
3: no solía pasar pero creo que por educación, ¿no? ¿no? Vamos
0: y... a ver, Mike, te trinchan con el tridente,
1: te esmorran con la azada. Bueno, con lo que sea. A ver si hablamos de propiedad. A ver si hablamos con
0: propiedad. Vale, que hemos la ido culpa es ni de... ahora, venga, abre.
3: Pues el caso es que, como básicamente me molestaba mucho que me dijeran mentiras, lo que me inventé es, la, las PDAs tenían un pequeño altavoz, entonces lo que hacía era, cuando daba un problema, emitía un pitido, que las placas, eh, bueno, los ordenadores de antes, no sé si los de ahora lo hacen, cuando tienen un fallo, emiten un código en base a pitidos. Entonces yo claro. lo que hacía era... Y metía un código en base a petidos que se oía, yo lo oía por el teléfono y sabía perfectamente, absolutamente, qué estaba pasando. Si se había cortado un cable, si el GPS no estaba funcionando, si tenían deshabilitado el Bluetooth. Entonces, claro, a, a los tres segundos de la llamada ya sabía lo que les pasaba. Entonces, optimizaba verdad, todo. Era imposible conectar los cables mal. Era imposible hacer nada mal. Y estoy hablando de una PDA con un GPS y cableado y tal, que no era trivial. ¿eh? Entonces, eh, invertí muy, mucho, mucho, mucho tiempo en hacer que las cosas Fuesen muy, muy, muy eficientes. Muy eh, ¿no? sí Entonces, pues, yo estoy bastante orgulloso de ese negocio porque es un negocio que al final luego vendí la empresa porque ya terminé muy, muy aburrido de, de, de lo mismo porque ya era lo mismo todo el rato. Y, pero estoy súper contento, la verdad, de ese negocio porque al final eh, conseguimos hacer lo que queríamos, lo que quisimos hacer, básicamente.
1: Muy, muy fan de esta movida porque con mi proyecto de fin de carrera estuvieron dimensionando centrales digitales en Telefónica 15 años. Eso me luego. sí? Mal, mal, mal listo tú que hiciste pasta.
3: Oh, bueno. <risa> en teoría, yo no sé si puedo decir que hice pasta, porque a lo mejor luego viene a la universidad y me dice, oye, ¿a dónde está mi. tal? Pero yo, yo creo que ya prescrito, no sabes, no creo que me dejen a buscar. No, no, no. Pero estamos hablando, ya.
1: ya estamos hablando de cosas que ya no pueden, pueden llevarnos a, a, a juicio en ningún sitio. Muy bien, ¿y cómo llegas? ¿Cómo llegas dando tumbos, eh, pasando por Carto, a donde estáis ahora mismo en Tiny Bird? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué.? qué como diría Mike, ¿cuál es vuestra marcha y en qué radica vuestro éxito y, y por qué dejaste las drogas para abrazar esto?
3: <risa> Básicamente lo que hacemos es, trabajamos, eh, trabajamos, hacemos una plataforma para trabajar con datos de forma sencilla. ¿no? Eh, a mí me gusta pensar, eso, eso es lo que decimos, lo que realmente hacemos, en mi opinión, es hacer digamos, sistemas de alto rendimiento de datos. Es decir, cuando mucha gente piensa ya con su sistema de datos y dice, no, pues yo tengo aquí mi sistema de Big Data, no sé cuántos, y tardo 25 horas en calcular no sé cuántos y miras el, lo que está haciendo y dices, pues yo creo que eso son unos 100 milisegundos aproximadamente. Claro, el, el primer choque el primer choque es como bastante importante ahí, dices, ¿cómo puede ser? Tú, me estás venga, tú ¿qué coño me estás diciendo? Me está Al principio españando. mucha gente no se cree eso, ¿qué estás diciendo? Entonces, luego ya te pones eh, y dicen, ah, empiezas a explicar cómo hacemos las cosas y, a veces no son 100 milisegundos, pero en muchas ocasiones tienes cuatro o cinco órdenes de magnitud eh, ahí que te estás dejando. Bueno, porque elegiste más la tecnología en el 2006 o 2008 cuando salió y, y pues, sigues utilizándola, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que un poco lo que hacemos, hacemos nosotros. Tenemos, lógicamente, eh, he dicho lógicamente, pero no es tan lógico, eh, tenemos al final una plataforma que, que facilita a los desarrolladores trabajar con datos de forma rápida sin tener que preocuparse de muchas de las cosas que te tienes que preocupar normalmente. Y es un poco lo que, lo que hacemos. ¿Y de dónde viene esto? Pues, viene de que eh, yo cuando estaba en BBVA, que era, eh, no me acuerdo cómo era lo que me decían, director de servicios de datos o algo así, no sé, no, no recuerdo.
2: Service, aquí pone data service lead. Sí,
3: sí. bueno, pero eso, seguramente me lo inventé porque, eh, cuando... cuando, Sí, sí, cuando me contrataron... Fue, fue bastante la hostia, porque cuando me contrataron en, en BVA, eh, lo hice por dinero. 100%. Eras joven y
0: necesitábamos dinero. Como cualquiera cualquier no, los blancos, todos, que se hay, se hace
3: por dinero siempre. Hay un, hay un libro que no recuerdo el título, que tiene un capítulo que es eh, No lo hagas por dinero. Y el texto de, de todo el capítulo es A Minute. O sea, es como... Solo eso es. O sea... Y tiene toda la puta razón del mundo. Si haces algo por dinero, la estás cagando seguramente, ¿no? Eh, bueno, a ver, estoy hablando de una posición privilegiada de puta madre, pero, pero entiendo que todo el mundo entiende, entiende eso. La cuestión es, yo cuando llegué allí y empecé a ver el percal y dije, yo aquí no pinto nada, digo, me tengo que buscar una salida. No sé si habéis visto esta película, ¿cómo se llama? Que escapa un túnel y se escapa, y os acabo de joder la película. La habéis visto todo, seguramente. La
1: Redemption. Sí, exactamente
3: no. <risa> bueno perdonad que no lo haya visto mil, que sepa que mil termina de mil... Avengers
1: <risa> anyway.
3: dije yo el, me el, el
1: cochecito tuve que hacer vale. un túnel
3: para escapar y básicamente eh, vi que había una necesidad ya la había visto en Carto no en Carto ya había probado cosas y, y vi que había necesidad y entonces dije pues voy a hacer un proyecto que creo que tenga sentido y es como arrancó Tiny Ver Y hasta aquí está donde nos ha llegado ahora, donde estamos ahora. Somos, ¿cuántos somos? 70 y? 75, algo así. No sé, 75. Como ahora contrata, en realidad eres fundador, pero eres una marioneta, ¿sabes? Tú en realidad te presentas, hemos contratado este fulano. No, no
2: pintas nada, tío. No pintas
3: es? nada. Dices, pues, y te ponen 15 minutos, te saludan. ¿Y tú qué haces? Te preguntan. Dices, hijo de puta, pues, ¿qué voy a hacer? Date trabajo a ti, cabrón? ¿Quién te firma el contrato? <risa> Pero bueno, pagarte la nómina. Eso <risa> es. Un poco, este es el paro que hemos quedado. Eso es. Bueno, pero es normal. Oye, Todos una, tenemos una, que asumir nuestra decadencia.
1: Dime,
2: dime. Una curiosidad, Una, una pregunta que eh, antes hablabas de, no, viene un cliente, aquí está mi sistema de Big Data y tú dices, bueno, se puede optimizar tal. ¿Cuánto consideráis vosotros que es Big Data para vosotros? Para que tenga sentido.
3: Para mí, Big Data es cuando no tienes ni puta idea de lo que está pasando. Eso es, eso es realmente Big Data para mí. Es decir, hay mucha gente con, que le llegan, yo qué sé, mil registros por segundo o sí. que tiene una base de datos con 20,000 registros, pero no sabe ni lo que tiene, ¿vale? Eso ya es Big Data. Es demasiado grande para entenderlo, ¿no? Entonces, eh, aquí depende un, de, depende un poco de la definición. Te digo, esa es mi definición. Luego hay mucha gente que define, pues, Digamos, el volumen de datos que no, una sola máquina no puede procesar. Hay otros que simplemente marcan un rango que es eh, un billón de registros o varios billones de registros o varios gigabytes o varios terabytes. Eh, al final, a mí no me gusta poner un, un numerito porque lo cierto es que puedes tener 25 billones o tr trillones de registros y procesarlos con una Raspberry Pi sin problemas. Es decir, que mmm, hay no, es, no hay una relación directa, ¿vale? Entonces, por eso digo que eh, en muchas ocasiones Big Data normalmente es no puede, no sabes, no, no puedes entender todos los datos, digamos, de forma a escala humana, que diría yo. Ok. No sé si vale. respondo a la pregunta, pero sí. porque, seguramente no hay ninguna respuesta para esa pregunta. Eh, en realidad es un palabra que utilizamos para, digamos, a los ejecutivos y McKinsey y compañías para que sepan un poco de lo que estamos hablando en realidad.
2: Con, es una, trendy, con... una, ba, una buzzword, ¿no? Una trendy word para que ah, no, ah, Es vale, la, típica, no, la
1: típica palabra que aprendieron en el suplemento de tecnología del Finance. en un la zona de respeto.
0: Has hecho de, de descanso ahí, en AENA.
2: Y el... Pero bueno, sí, no, no, se le, ha entrar, se le ha iluminado.
0: Se le ha iluminado se le ilumina la cara. cara Tal vez con un consultor y he dicho, este chaval ya me cae no, bien. No,
1: no, no, porque con la discapacidad uno no se mete. Uno lo gestiona, <ríe> lo lleva, lo integra, todo este tipo de cosas. No, en serio. Vamos a ver. ¿Tú, ¿Tú personalmente crees que eh, a mí, de, mis, mis pajaritos me han hablado muy bien de, de Tiny Bird desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de rendimiento, desde un punto de vista de lo muchísimo que abstrae de todas las mierdas que hay que hacer, que no son nada románticas y que no coinciden en la visión y todo este tipo de cosas? Eh, ¿Te encontraste con más gente que compartía visión? ¿Tuviste que convencer a otra gente para poner esto en marcha? ¿Cuál fue un poco la, la, la historia, no? Eh, a mí siempre me, me, me gustan las historias de, de fundadores en el sentido de que hay alguien que tiene una visión, hay alguien que ve un hueco, hay alguien que tiene la capacidad técnica, coinciden tres tarados o cuatro tarados sí. en el espacio-tiempo. ¿Cuál fue un poco la historia? ¿Cuál es tu lectura? Ahora ya un poco con. Desde la, la, el sitio donde estáis ahora mismo, que es, que es una compañía hot y sexy y, y, y súper deseada por el mercado.
3: Como los fundadores, eh, pero. Sí. pero es, es lo que
1: tiene, es lo que tiene
3: cuando uno. Es, es obvio, pero bueno, no está mal de vez en cuando decir algo vida vida. Eh, básicamente fue, fue fácil, porque lo, yo no me quedé, lo que me di cuenta es, yo no voy a convencer a nadie de esta mierda eh, hablando. Es decir, hay una cosa que Dios no me ha dado, que es don de palabra. Eh, entonces dije, pues voy a hacer un, un MVP. Entonces me puse a programar, que eso más o menos lo hago bien. Siempre, yo siempre digo que programo más guarro que el suelo, muy muy guarro me gusta guarrear muchísimo pero bueno funciona haces hacerles,
1: hacer llorar a niklaus Wirth por la mañana por la noche y todas ¿Por estas ¿Por qué cosas,
0: de repente ¿no? siento que estamos hablando de clubes de swinger porque de repente mente, Karen,
1: Mike, es,
0: es una no, experiencia no, no.
1: reciente
2: es que
0: yo he oído guarrear y digo oye pues deja deja yo, yo traduzco yo traduzco este señor hace llorar
1: palabra. hace llorar en su tumba a Niklaus Wirth y a los Gang of Four y a todos los programadores limpios, elegantes, eficientes y modulares.
3: Eso es. Porque sea
1: todo todos todos hemos hecho en algún momento.
3: Todo el mundo todo el mundo que habla de test y no sé qué no sé cuántos yo lo probé y fue fan durante una temporada pero dije digo es que esto no es lo mío sabes lo mío es guarrear. entonces hice un <risa> prototipo y ese prototipo era funcional funcionaba oye estaba de puta madre entonces fui a la gente con la que yo quería currar o sea a mí me da igual la tecnología, y me da todo. Yo lo que quería es currar con gente que me, que me parecese lista y que, me, y que ya hubiese currado con ellos y me, y me gustase volver a currar. Entonces, fui a gente con la que había currado en carto durante años, que eso parece que no, pero es importante no haber currado solamente unos meses. Es, ya, ya te conoces las mierdas. Entonces, sí, sí.
0: Une, eh, une, lo bueno y lo malo.
3: Sí. Ya sabes a
0: qué le huelen los pedos.
3: Exactamente, entonces, literalmente. Entonces, eh, Nada, hablé con ellos y les dije, oye tío, tengo un prototipo aquí. ¿Qué parece si montamos una empresa de consultoría? Esto a Javi les va a gustar especialmente. Sí, sí, sí,
1: ¿Por qué, porque bueno, ¿era, eso, Era eso, vender eh, Niños en, en bazares y hacer tráfico de órganos. O sea, escogiste lo peor. Bien.
3: Entonces, eh, ¿por qué hicimos consultoría? Porque nosotros ya veníamos de carto y dijimos, eh, a todo esto, la, la gente con la que hablé. Es gente que es totalmente, o sea, lógicamente se parecen bastante a mí porque al final nosotros cuando, tú cuando hablas con alguien y te llevas bien con alguien, es que normalmente se parece bastante a ti, o por lo menos eso me pasa a mí. Pero sí, pero todos tienen una parte, una, algo diferente o algo especial o algo que hace muy bien que normalmente yo no hago muy bien. no Por ejemplo, so, mi socio Sancha, mi socio Sancha tiene una cosa que es un empuje de la Virgen, es decir, el tío Tú eh, ahí, ahí hemos llegado a clientes eh, que yo les daba por perdidos y ha dicho, me cago un día que esto lo cerramos, venga, hostia, vamos a hablar con el fulano, nos ponemos pa, 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 y lo sacamos, venga, vamos a hacer lo que sea, pum, y venga, pa, 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 y el tío lo saca. Y entonces, eso es una cosa que yo no tengo, pero él tiene. Y os podría decir, del de resto de fundadores lo mismo, ¿no? entonces Básicamente así empezamos, que es arrancamos con el siendo una empresa de consultoría. ¿Por qué queríamos hacer consultoría? Porque nos servía para hacer un análisis de si lo que nosotros estábamos haciendo como producto tenía sentido o no, porque sinceramente ponernos a decir aquí tenemos un producto, vamos a venderlo. Es mmm, sí, muy bien, gracias, chavales. Teniendo en cuenta que estábamos enfocando a grandes cuentas, que no estamos enfocando en mercado pequeño, tenía mucho sentido arrancar ahí y que te viese como un amigo, ¿vale? Y uh -huh. con algo. Algo que están más acostumbrados a comprar, que es consultoría, a que te viesen como esto es un producto que tienes que comprar, ¿no? Y tienes que pagar y no entiendes. Sí, era, y... era
1: algo que os permitía test the waters y saber un poco si la pues, idea original tenía sentido.
3: Sí, entonces tuvimos una suerte de la hostia porque el primer cliente que nos llegó fue un clientazo, es pues una de las empresas más grandes de España, si no la que más, eh, que es como, lo comparamos como, imagínate que montas una peluquería y... Llega el primer cliente eh, y es eh, Brad Pitt, ¿sabes? Mm. Y pone en Instagram, eh, me acabo de encontrar y mira qué corte de pelo de puta madre en la peluquería, no sé qué. Pues, básicamente, nos pasó eso. Lo cual, pues, eso no, pues fue un puto golpe de suerte de la hostia. Puse un tuit, alguien lo vio, alguien referenció, alguien no sé qué. Pues, ahí nos encontramos, básicamente. Y, y hasta aquí, y aquí estamos. Lógicamente, nuestro día no era hacer consultoría, claro, ningún se nos pasa ni por la puta cabeza, ¿sabes? Pero no, nadie, eh, nadie,
1: nadie que tenga un mínimo de integridad moral puede dedicar a eso desde el principio.
3: Entonces, nada, lo que hicimos fue ponernos a ponernos a hacer, a hacer el producto y a medida que íbamos trabajando con el cliente, íbamos haciendo el producto pum, 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 y así, aquí estamos.
1: Y encontraste su complicidad porque, quiero decir, en un momento dado. Eh, todo eso depende de si... A ver, la suerte cuenta mucho también. ¿Pero conocíais, por ejemplo, a la persona de allí? ¿Ya había tenido experiencia con vosotros en carto? ¿Tenía algún tipo de cosas? o No. O lo que es que
3: yo siempre... En, en el corporate español, porque es un corporate, eh, mm. suele haber gente mala, buena, regular. Eh, nosotros dimos con los muy buenos. Es decir... Dentro del corporate hay gente escondida que normalmente no se ve, que eso siempre nos quejamos del corporate, no sé qué, que vaya mierda, el mid management, no sé cuántos, pero claro, ahí no, en no el. Está sometida a la campana de caos.
4: Claro.
3: En el corporate hay normalmente gente que está metida ahí en un sótano, eh, y algunos literalmente, que son los putos amos. Entonces te encuentras con que tienen ganas de hacer cosas, tienen ganas de trabajar eh, y hacer las cosas bien. Entonces dimos, encontramos a esa gente, o nos encontraron a nosotros, mejor dicho. Y tuvimos una suerte de la hostia porque el proyecto salió súper bien. O reconocieron,
0: o dijeron, anda, a unos como nosotros, ¿no?
3: No lo sé, pero el caso es que trabajamos súper a gusto y trabajamos como si fuese nuestro proyecto. Fue un, fue un proyecto de consultoría, de verdad.
1: De esa, de esa mítica. No, a ver, yo me he cachado en día mucho del asunto, pero estoy completamente de acuerdo. Papá, sea, hecho, bueno, aquí,
0: ¿no? hay, hay a mí un punto que, que por ir al morcón eh, y obviando los últimos 26 minutos que hemos perdido en Final, eh, <risa> finales ¿eh? en y nada. No, 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 pero me refiero vale. o, o sea, por, por llevar un poco la contraria eh, Claro, aquí hay algo que yo creo que, que pasa mucho y yo también me gustaría sacar un poco que es el mundo de eh, cuánto daño está haciendo el mundo del Big Data y ahora llamado mundo de la inteligencia artificial y cuál es el verdadero poder de todo este fregado, ¿no? Eh, porque yo creo que seguramente los cuatro que estamos aquí y mucha gente que nos está escuchando, ¿vale? Eh, dirá, joder, si es que esto es un mundo increíble, pero también es un mundo increíble a gobernar, ¿no? Es decir, eh, no es tan importante qué se hace o no qué se hace, sino para qué se quiere, ¿no? Es decir, el poder real que hay detrás de esto, ¿no? Entonces, eh, Javi, a mí me gustaría también que nos contaras un poco... ¿cuál es tu perspectiva sobre el poder del dato, big data, eh, como lo quieras llamar? ¿no? O sea, ¿tú qué ves que subyace todo esto? ¿De verdad lo usamos para apuntarnos una medalla? ¿De verdad lo usamos porque creemos que es importante? O sea, ¿dónde tú crees que está la, la línea delgada de ¿tiene sentido o lo hacemos porque tiene marketing y ahora está de modita?
3: Mi, mi opinión es que la mayor parte de nosotros en general... Vamos justitos, justitos, justitos para eh, ser capaces de solamente gestionar y no debo analizar, digo, gestionar la cantidad de datos que generamos. Es decir, generar datos es tan sumamente fácil, es trivial generar una cantidad de ingente de datos. Es decir, ahora mismo la tecnología, pues, perfectamente, tú tienes una web que tenga un tráfico medio y te puede estar generando datos, pero, pero a una velocidad brutal, ¿no? Entonces, claro, la mayor parte de gente, y lo digo porque yo veo muchos proyectos todos los días, vamos justos ya solamente para gestionar lo que generamos. Entonces, no te digo ya para tener equipos que lo sepan analizar y analizar bien. Entonces, en muchas ocasiones eh, nos pensamos que hay ahí como, eh, digamos, hay como un ente ahí de big data, no es inteligencia artificial que so, no está gobernando, no sé qué, no sé cuánto. Es decir, pues seguramente hay empresas y que son empresas y que todos conocemos que seguramente lo haga, pero las empresas del terrenales del día a día van justitos para sacar agregaciones bastante básicas de los datos que tienen y tirar para adelante y saber ya solamente descartar el polvo de la el, el polvo de la paja o el, el
1: polvo de la paja?
3: exactamente ya con eso tienen el 90% del curro que hacen. Entonces, por eso muchas veces dices, hostia, mmm, no tengo muy claro si toda esta industria, ¿no? Eh, no en realidad será todo fake y estaremos lo fatal. Pero es verdad que
4: mmm,
3: la realidad es que al final tú generas muchos datos porque dices, bueno, alguno me va a valer o alguno me valdrá o en algún punto esto me va a servir. Pero la realidad es que si lo, si lo miras con perspectiva, en realidad el porcentaje de datos que te sirve suele ser muy bajo. O sea, estaba, estaba precisamente eh, estos días, me he calentado estos fines de semana y, y me he puesto a hacer un sistema que optimizaba tablas, ¿no? Entonces, el sistema de optimizar tablas estaba haciendo cosas absurdas, que digo, ¿por qué está haciendo esto? ¿Qué cojones está haciendo? O sea, me, me ponía factores de compresión de columnas eh, altísimo. Yo digo, esto es imposible, no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, me he dado cuenta que esas columnas Nunca se han utilizado. Por eso el sistema lo que decía es, las voy a comprimir todo lo que pueda, porque total o no aporta, no no aporta nada, las... nada. No aportan nada. Entonces, claro, es una putada porque dices, todo eso se ha generado, se ha transmitido, se ha guardado y no se ha usado. Y ahí encima queda por los siglos de los siglos. Es decir, que es que no, no se que dices, bueno, desaparece con el tiempo. Esto es como el plástico. Va al mar y ahí se queda... Eh, por los Cientos años, de millones
1: de años.
3: Exactamente. Puesto exactamente lo mismo. Entonces, eh, este es un poco el, el resumen. Yo creo que eh, el tema del saber refinar y extraer bien exactamente lo que se necesita, esa es realmente la industria del Big Data que, que creo que necesitamos y que, bueno, yo creo que poco a poco nos iremos dando cuenta. Eh. Ahora, estos años de bonanza hemos estado gastando una pasta, una pasta brutal en... En tecnología, en herramientas y tal. Y seguramente llega un punto que, digamos, a ver, a ver qué tenemos aquí. Porque empiezas ahí con un pequeño proyectito y cuando te quieres dar cuenta, estás pagando un millón de euros al año a Snowflake. Que Snowflake Mira, es eh, un tiene una
0: pregunta a la comunidad para ti. Sí. Eh, ¿Tú a qué consideras que es un dato? Cuando hablamos de un dato, Sergio Berbis, es solo en webs y dice una segunda pregunta. ¿O incluimos datos de la industria también? Para ti, eh, hablando de un punto de vista holístico, ¿qué consideras un dato válido para hacer una explotación como de la que estás hablando? ¿Solo del mundo online? ¿Del mundo no. donde tengo una fábrica, procesos de producción y saco
3: datos de las máquinas? De cualquier, de cualquier cosa. Es decir, eh, por ejemplo, coches. Los coches dicen, no, coches, con un gigabyte por segundo de datos. ¿Qué estás enviando? ¿Sabes? Quiero decir, si los, si los coches lo que hacen es hacer explotar un, explotar gasolina dentro de un cilindro cada eh, varias veces por segundo, ¿qué estás enviando cada explosión? ¿Sabes? Que eso me da igual, envíame cuando ha fallado, envíame lo que datos que sean importantes, pero que me estás contando, ¿sabes? Eh, eso es un poco el resumen, si quieres que te resuma el mundo del Big Data.
1: Pero mira, fíjate, eso me lleva a otro sitio, ¿vale? es que llevo 30 años en el carnaval, o sea, desde el
3: 95 que me hice Data
1: Manager, estoy siempre con la misma historia. Y nosotros, claro, nosotros teníamos putas mierdas y hojas de cálculo y oracles y mierdas infectas, que claro, veo lo que tenéis vosotros ahora mismo y es la Otra verdad. Otra empresa
0: que ya no nos va a patrocinar, Oracle,
1: vale. eh, Oracle, <risa> un placer.
0: Señor Elison,
1: puedo estar choparme el culo. El, el asunto es, el asunto es, eh, ahora yo creo que hay cañones, pero auténticos cañones nucleares y seguimos teniendo el mismo problema. El 80% de los datos que necesitamos para resolver los problemas no están porque no están identificados, por lo tanto no se capturan, por lo tanto no se incorporan y lo que hay es teras y teras y gigas y gigas y petas y petas y zetas y zetas de mierda operacional que se captura con el propósito de que luego venga el mago Berlín y las convierta en, en oro, en polvo. ¿Tú crees que ha mejorado algo la cultura Dat, de botaria. los datos? De esa, data, data efectivamente. <risa> eh, ¿Tú crees que ha mejorado algo la cultura del dato en los decision makers en, en este país, como para que vayamos dejando poco a poco esa, bueno. esa, esa historia detrás, o es un tema en el que todavía necesitamos un par de revolconcillos?
3: A ver, yo creo que aún no estamos bien, pero yo creo que hemos mejorado. Fijaos que, fijaos que incluso el mid Manager típico de gran empresa ya empieza a saber que es un API, empieza a saber que hay análisis de datos, SQLs, cosas así que son, bueno, yo no sabía hace años, ¿no? pero ahora hay muchas herramientas, digamos, herramientas para que yo llamo manzanillos, digamos, para gente no técnica, que son bastante avanzadas. Te permite hacer automatización, te permite exportar este Excel y trabajar en Excel. Eh, incluso hay gente que hace pinitos con Jupyter Notebooks, que es como el paso un poquito más allá. No es que sepas por la mar de la hostia, pero, bueno, ya te vas haciendo tus cosas, ¿no? Además, recuerdo, <risa> recuerdo una competición que había de Data Science de una gran empresa que, que era para era una predicción, ¿no? Y me acuerdo que la persona que ganó lo ganó con un, con un Excel compitiendo con un huevazo de gente con Jupyter, Notebooks, Machine Learning, Deep Learning. Bueno, eso, eso
1: pasó en, no me acuerdo qué competición, que ganó un psicólogo y su hija versus todos los equipos de IBM y su puta madre montados, no me acuerdo qué competición fue, pero era, creo que era del algoritmo que de los, cuando Spotify... O, o, o alguno de los primeros Netflix. De, Netflix, el algoritmo Netflix. de Netflix, efectivamente, el algoritmo de Netflix, que ponían un precio de un millón de pavos sí, sí, y sí. que y, y estuvieron compitiendo todos por una mejora del 15 y tal, y lo que más consiguió fue un psicólogo y su hija con una mejora del 18%, por cierto, trabajando desde su casa. O sea, que eh, siempre pensaba que era más un tema de brain que de, que de, que de, que de potencia sí. de máquina.
3: De hecho... Eh, no sé si has visto la tendencia que ha habido últimamente de eh, los que son GPU pur, o sea, GPU pur, que son los pobres de, de GPUs, los que no tienen GPUs, ¿no? Hay gente mm -hmm. que se catalogiza entre mileuristas de GPUs que no tienen, con lo cual no pueden entrenar grandes <risa> modelos, o gente que tiene clústeres brutales y que tiene mucha pasta para entrenar, ¿no? Entonces, eh, yo lógicamente estoy muy del lado de los miluristas de GPU porque son de los que piensan en vez de decir, bueno, vamos a sacar a saco a darle caña, ¿no? El mundo del dato yo creo que pasa un poco igual. La gente que no tiene mucha pasta para invertir en sistemas de este tipo, que son, son caros, hay que, hay que reconocerlo, piensa, ¿no? Si, si, este dato lo necesito, mm, no, no lo envío. O... ¿Por qué tengo que enviar todos estos datos en crudo? si puedo enviar los agregados desde el cliente y no tengo que enviar tanta información? Ese tipo de cosas. O mucha gente que se le ve que piensa y dice, esto no lo necesito. Esto, si lo necesito, ya lo haré. Ese tipo de cosas que, que está muy bien. Y luego, pero en general creo que el, el, uno de los problemas fundamentales y que creo que poco a poco se va resolviendo es que la gente que conoce el negocio, la gente que sabe de cómo solucionar el problema o de los problemas que existen, ya empieza a tener ciertas nociones técnicas y eso ayuda una barbaridad, ¿no? Hace unos años, esta web, esa, no sé en qué momento decidimos empezar a separar la tecnología de, de la gente de negocio. de negocio. No sé en qué momento pasó eso. No sé qué pasó, pero se decidió así. Entonces, eh, hemos pasado una serie de años por el desierto hasta que ahora ya parece que la gente se va dando cuenta que, oye, si tú tienes algo de conocimiento de tecnología, Vas a hacer mucho mejor tu curro de, de manager o de gestor o de negocio o de lo que, me da igual lo que sea, ¿no? No tienes que ser el puto amo, pero unas nociones te van a venir estupendamente. O sea que... Tú no sea Pasas que... pasa
2: también al revés. Es decir, equipo de tecnología que conozca a negocio. Es decir, porque eh, pasa como en, la, en las dos vías, literalmente. no Yo sí. he visto, por ejemplo, equipos de tecnología que están como súper obsesionados ¿no? con, con hiperespecialización en un ámbito en concreto y tal, y pierden visión de negocio, visión de producto, visión de tal, y yo creo que la clave son equipos mixtos y perfiles un poco más ¿no? Sí. Sí. horizontales.
0: No eres Esto que aquí también, también ha habido cierto software. O sea, yo es una, una sensación. Vale, por eso comparto tú como especialista. De ciertos software que a lo mejor antes eran muy arduos para modelo Análisis de datos eh, handmade, ¿no? Por ejemplo, yo en la carrera, puf, o sea, me recuerdo con horror R, ¿no? Y lo recuerdo con horror, ¿vale? Con horror. Para sacar. O sea, sí bonito lenguaje, Sí, o Solver en Excel, que mucha, muy poca gente conoce Solver, ¿no? En Excel. Y por ejemplo, yo siento que sí que hay una tendencia, una macro tendencia, que es la facilitación de esto para que la gente pueda hacer. Más sencillo, por ejemplo, Tableau, Power BI, eh, como herramientas mucho más... Sí, comerciales, 100%, ¿no? Mm -hmm. eh, graphics, en el, graphics, en el caso de España... Como Está no y tal. Sí, de Victoria en Izquierdo, para hacértelo tú mismo. ¿Tú crees que esto también puede estar ayudando? Porque yo creo que esa macro tendencia de... El dato... Te lo puedes cocinar igual, pero te lo servimos un poco más fácil... Sí. Eh, yo creo que también ayuda ¿no? un poco a esa penetración ¿no? y a esa llegada un poco del análisis. ¿no?
3: Sí, sí. Al final, en Carto, hacíamos también una, o sea, una herramienta para simplificar el análisis geoespacial que los datos geoespaciales al ser dos dimensiones o más dimensiones, nos cruje la cabeza a todos, entonces, eh, y solo estamos hablando de dos dimensiones. Entonces, cualquier cosa que sirva para que alguien pueda tener un poco de... Meta un pie más allá de. Voy a preguntarle a este fulano para que me diga el dato. Es, es bien. Es decir, me parece que es un es, está bien, es decir, que te puedes sacar tus propios, eh, te puedes cazar tu, tu propia tu propia carne, ¿no? O tú puedes pescar tus propios peces, ¿no? Viva, viva el power user. Exactamente. Entonces, bueno, si va, si va a haber va a haber gente que tiene despachos sin ordenata. y no pasa nada. Eh, hay gente que gente que vale para para otras cosas y no necesita, digamos, tener que llegar ahí a, a utilizar Power BI o Graphics o la herramienta que sea, ¿no? Pero, pero yo creo que es, vamos... Bueno, incluso cubos en Excel,
0: ¿no? O sea, sí. el propio rollo de que hay gente que ya lo hace como cubos en Excel o mm. otras dinámicas en Excel, ¿no? O sea, que yo creo que ahí también la tecnología como que está intentando tener un acercamiento a un usuario final que no tiene por qué saber SQL mm. o tirar queries, ¿no? O, o R, luego, ¿no? O el solver, que es como, hostia... Mm hay que tener un nivel de... O sea, ya no es solo de conocimiento técnico, sino de abstracción y de capacidad analítica que va un poco un paso más allá y no es solo programar, es concretamente de cómo usar esas herramientas y, y demás, ¿no?
3: Utilizar de GPT, esa es otra que también puedes hacer, ¿no? Que está muy bien. Bueno, iba... ahora. ahora. Sí.
2: Justo te voy a preguntar eh, sobre, sobre temas de tanto de, de no-code o, y, y ahora mismo con el tema de interfaz y ya no... Con no, es que que SQL, sí,
1: todo
2: esto. Eh, sí, bueno, no, pero ya, ya ni siquiera, o sea, es, es, estamos hablando que, por ejemplo, perfiles no técnicos empiezan a entender eh, eh, enfoques un poco más técnicos, lo cual pueden entender, no sé tener criterios no de decisión a la hora de guardar este dato, no lo guardo, te puedo pedir esto, no lo pido, el coste de qué pedir qué cosas, pero de repente hay una corriente muy fuerte llegando de, de no code. Y de interfaces, eh, digamos, mediadas por una inteligencia artificial donde tú ya te abstraes al 100% de lo técnico y lo que quieres es hacer una petición y que me saquen lo que... ¿Cómo ves la evolución por esa vía? De, bueno, de generar esa interfaz inteligente que ya te vas a desconectar por completo de la parte más de conocimiento técnico.
3: O sea, yo creo que vale para, digamos, el primer, la primera parte exploratoria. Pero si quieres hacer algo serio, con todos mis respetos... Al final te vas a meter una hostia como un piano. Es decir, eh, yo he visto gente, visto, he visto gente intentar hacer, o sea, montar negocios estirando Excel, ¿vale? Que es la herramienta no code por excelencia, por ejemplo, y yo he visto un tío gestionando una explotación agrícola con Excel enlazados que flipaba. Que era, es como. No sé si habéis visto algún vídeo de estos de cómo funciona un reloj mecánico de que, de que es brutal aquello. El mecanismo es como otro puto nivel. Era un puto reloj de esos mecánicos con Excel entonces decía, bueno a ver cuánto me sale voy a ver cuánto me sale el precio unitario de la fresa abría el Excel, hacía ir la maquinaria yo creo que se oía al Excel se oía a
0: gemir desesperado y además Javi
3: lo tenía pirata sin licencia seguro es, es posible. El caso es que el tío decía, 1,25 euros cada caja de fresa me sale y tal. Y dice, es que hijo de puta. Dice, dice el tío, dice, ahora quiero emigrar todo esto a un sistema que funcione rápido, bien y tal. Y dice, ¿cuánto me va a costar? Es, es poco, ¿no? Digo, no sé, creo que no va a ser poco. ¿eh? Solamente encontrar a alguien que sepa abrir todo esto y entender cómo tienes montado esto. Digo,
0: ya te bueno, pero es un que tiro. Quien, quien crea que desde los años 80 ahora muchas multinacionales no han, creí, no han crecido a base de Excel y Access sí, sí, es que, no, la sí, conoce, oye, es que sí. no las conoce.
3: Eso es así. Bueno, pero pues muchas, esas, esas eran las
1: herramientas entry-level para la gente de McKinsey o para los de Big Four y a partir de ahí empezaban con pequeños MVPs en aquel momento y aquello empezaba a ir. Yo, yo he visto llevar controles de alquileres de edificios enteros exactamente basados en la misma movida. Y actualizar todo, imprimir los recibos, unas movidas absolutamente locas. Y meterte en esos Excel será eso, bucear a pulmón libre en la fosa de las Marianas. O sea, una claro. cosa
3: absolutamente demencial. Pero, Ese es el problema. Que si quieres hacer un cualquier cambio, quieres, digamos, implementar cualquier buena práctica de ingeniería, estás vendido, totalmente vendido. Es decir, estás en un cambio, como dice Javi, cualquier cambio ya te puedes poner, vas bien dado. Bien, me había jodido, porque haces un cambio y dices esto funciona, pero no sé si el resto de 800 palancas que había antes funcionando siguen funcionando. Y eso en el software sabéis que es como bastante, bastante crítico, ¿no? Pero eh, eso es uno de los problemas fundamentales, en mi opinión. Aparte de que pues, llega un punto del rendimiento y otras cosas que pues que no dan. Pero bueno, eh, salen negocios y seguirán saliendo negocios con Excel toda la vida.
1: Claro, pero el asunto es ¿tú dónde crees que está el campo de batalla más? En el, en el rendimiento, en las plataformas con el data literacy en general, en el conocimiento general del aprovechamiento de lo que hay ahora mismo. O sea, yo tengo la sensación de que ha habido un salto cuántico desde cuando yo empezaba a las herramientas que hay ahora mismo y no ha habido el mismo salto cuántico en la cabeza de la gente en entender las posibilidades y qué se puede hacer y qué no y qué es un relato místico y qué es algo que se le puede pedir a un sistema de datos o a una explotación de datos mínima para una compañía que quiera estar competitiva.
3: ¿Pero te refieres a nivel más de negocio o te refieres a nivel más técnico? Ambos O sea, yo creo que a nivel técnico, yo creo que el nivel de situación ha subido tanto que es relativamente fácil hacer cosas, ¿no? A nivel de negocio, mucha gente, y yo creo que esa división que decía yo antes de la parte técnica y la parte de negocio, ha hecho tantísimo daño Que incluso lo hemos intentado arreglar con Data Analyst, Data Engineer, no sé qué, un montón de... data scientist eh, dices, gente que arrojamos a
1: las manos del python cuando a lo mejor no, no tiene la cabeza para hacer nada dices, y cosas
0: dices, dices. el estilo. Data, data,
3: ¿sabes? Te vas inventando... Te vas inventando cara, o, sea, ¿no? o sea, todos los roles posibles, a ver si solucionamos esto tirando roles, hazlo bruto, ¿sabes? Por pues fuerza bruta, <risa> pero no, no ha funcionado. Entonces, eh, ahí, y ahí eso es un poco... El problema es que están bastante limitados por, por el cerebro humano, ¿no? Que, que es, sigue siendo el mismo, no ha evolucionado mucho en estos 20 años, ¿no? Entonces, bueno, eh, ahí sinceramente creo que no hay mucho más, salvo que empe empezar a tener una cultura de productizar el dato que mucha gente no la tiene. Es decir, mucha gente piensa que es, tú tiras los datos, ahí los tienes, apáñate. Oye, no, sí. tío, tienes que destilar la información buena y hacer que eso sea la base para que el resto pueda construir. Eh, claro, porque si de, no estás dando buen dato...
1: De hecho, posiblemente a vosotros os sigan llegando posiblemente solicitudes en las que la gente piensa que tiene una mina de oro con sus datos os lo entregan a vosotros y vosotros después de un análisis decís, oye, pues francamente esto es mmm, esto es una full bastante importante, aquí hay un montón de datos sobre los cuales ya no es solamente que es difícil encontrar correlaciones, es que es muy difícil conectar la información que podemos sacar de aquí con resolver problemas de negocio. O sea, quiero decir que hay como una especie como de eh, rara mmm, pensamiento mágico acerca de que hay un montón de gente que escondido detrás de sus petabytes piensa que tiene oro, oro que está pendiente es, de es ser descubierto. La diferencia
0: entre la casualidad y la causalidad, o sea, la, ¿sabes? Es, una, es una línea importante.
1: Mm. Y no es un problema del dato, ni es un problema de la herramienta. Es un problema de que se han generado unas expectativas muchas veces absolutamente... Bueno, un pues, poco como la pasa la inteligencia artificial. Ahora es la bella del baile, pero yo me he comido tres inviernos de la inteligencia artificial. Es que la gente se vuelve loca con... con con los planteamientos de lo que puede hacer y este tipo de cosas. ¿Tú crees que los datos no están todavía en esa fase, digamos, de alguna manera, ya que la gente empieza a entender lo que son eh, asunciones más o menos lógicas y lo que es pensamiento mágico?
3: Es que a la velocidad que crece, digamos, que crece la generación de datos, es que, es que nos atropellan, es decir, es como es intentar beber de una manguera de, de, uh, de bomberos. Sí, lo que decía
1: Michel Capor, ¿no? Como intentar beber de una boca de incendios.
3: Eso es, exactamente, eso es. Entonces, dices, aunque seamos, aunque vayamos siendo mejores, generamos más datos. Es decir, nosotros tenemos clientes que cuando aterrizamos con nosotros, estaban generando un orden de magnitud y cuando ahora están dos órdenes de magnitud por encima de lo que estaban generando. Es, dices, es que es imposible gestionar esto bien, tíos. Eh, vais haciendo lo que vais pudiendo, sabes, En realidad. Entonces, es lo que suele es lo que debe pasar. Solamente he encontrado un caso en todo lo que llevamos de, en Tiny Bear, en los cinco años que vamos a hacer ahora, en el cual un cliente ha hecho negocio con datos que tenía guardados por si acaso. Y vamos, es como, está tan contento, o sea, es que nos felicita. <risa> que normalmente cuando tú cuando eh, tú, tú, normalmente cuando normalmente tienes una empresa que da servicios, la gente se acuerda de ti cuando lo has liado parda y se cagan tu familia y tal. Cuando lo haces bien, que no, hay, nadie te llama, nadie te dice nada, pues este este nos llamó. O sea, fíjate lo, 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 la alegría que se dio el tío. Entonces, eh, eso, es un poco el, eso es un poco el tema. Estamos hoy un poco, creo que, jodidos. No quiere decir que estemos peor, pero seguimos estando, seguimos estando jodidos, en mi opinión. Pero, bueno, es lo que hay.
2: Jope, yo creo que la tendencia, fíjate, si la expectativa de la gente, si ese Data Literacy no llega a popularizarse, que yo creo que tuvo su crecimiento, pero ahora está volviendo a... Como desprenderse ¿no? de, del mundo más business, por llamarlo de alguna forma. Eh, si la expectativa básicamente es, mira, yo tengo un montón de datos, yo quiero meterlo en un sitio y quiero que me digas cosas, yo creo que eso va a llegar, tío. O sea, va a llegar literalmente. O sea, el, 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 véase por mayor capacidad de procesado que ya estamos llegando a cotas, vamos, absurdas. Ahora con la, con la inteligencia artificial, ¿se vendrán de alguna forma soluciones que digan: meta aquí su dato y le buscaremos, le minaremos el, el petróleo que tiene ahí, literalmente.
0: Hombre, y. y auto este autoetiquetado,
2: autoaprendizaje, auto. todo.
0: O sea, algo que hemos tocado eh, de forma más o menos reciente, que es eh, la parte de la computación cuántica, Javi. ¿Tienes alguna, eh, alguna opinión al respecto? Sí, no, ¿alguna cosa que creas que puede, o, o ahora mismo, ¿no? o ninguna, que, que puede llegar a impactar
3: toda esta parte, la parte de computación cuántica? Ni puta idea, tía. Es que el, yo cuando hablo, escucho computación eh, cuántica, es como cuando me hablan de web 3. Es como desconecto mi cerebro, corta <risa> y, y sigue, ¿sabes? Para no. los,
2: los que vengan luego.
3: Es
0: como que no, decir, abogado no. simpático,
3: ¿no? Y desconectas, ¿no? De de, de, de de. Total, o sea, que no es que me crea o no. Es, mm. es que me. Yo tengo que elegir mis batallas, ¿sabes? No soy tan listo. Entonces, yo no digo, Web3 y cosas de ese tipo, pues, joder, me parece de puta madre y todo eso. O, eh, o el tema este, como lo de computación cuántica, pues, escuchas cosas y parece que flipas y tal. De hecho, ahora, mira, si me va uno de la empresa a una empresa que hace cosas de computación cuántica. Digo, me cago en la puta, tío. Digo, pero, tío... Digo, tienes que comer, ¿sabes? Digo, digo que esto no. Digo, eh, tío, digo, tienes las puertas abiertas, digo, cuando casque la empresa ya volverás. Eh, no, tengo, no, no tengo ni puta idea, la verdad. Eso, eso está en
1: ese, en ese delicado camino entre el buen rollo y, 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 y el así te veas como una bombilla, payo, con el cuello enroscado y las tripas ardiendo. O sea, suena una cosilla así como a medio camino entre las dos historias. Pero me ha encantado. No, oye, una cosa, Javier a mí me, me... ¿Qué diferencias ves entre eh, lo que fue montar carto o entrar en carto y, y montar Tiny Bird?
3: <risa> pues, eh, en realidad... Quiero es que... decir, te has vuelto más
1: listo, ya has, no has caído en mierdas nuevas o básicamente... Ahora, has, ahora has sí que a pasar... eres millonario y antes... Eso es, exactamente. Os pero... has vuelto a pasar ah, por bueno, el mismo bueno, crucis y aprendes menos... Que, 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 que Mr. Bean. O sea, ¿cuál es tu conclusión al respecto?
3: Mi conclusión es que cuando arran arrancas la segunda o tercera vez, te piensas que sabes un montón de cosas y la vuelves a ligar pardísima, ¿sabes? La típica y dices, <risa> pero ¿cómo he vuelto a caer en esta puta mierda, ¿sabes? Fijaos, el nivel para el nivel es. Dijimos, cuando arrancamos eh, Tinyver, dijimos, No levantamos pasta ni de por el forro. O sea, no levantamos pasta. O sea, hay que ser gilipollas para levantar pasta. Quiero decir, que estábamos haciendo. Eh, de acuerdo, bastante pasta y ganamos pasta y no teníamos nada levantado de pasta. Y no sé por qué, en qué cojones pensábamos ese día, y a los 20 días estábamos negociando una ronda, una ronda SEED. Pero eh, no solamente eso, es que llegaron, cerramos la ronda SEED y a los tres meses llega otro inversor y dice: Es que tenéis que levantar una ronda A. ¿eh? Es que tenéis unas métricas que es que es para ronda A. ¿eh? Y nosotros, gilipollas nosotros, dijimos hombre, pues claro, y levantamos la ronda A más grande de España en aquel momento. ¿Sabes? Fue? ¿Es, ¿Es público cuánto dinero? Por pues saber, ¿eh? que no tengo ni idea. Creo que fue 37 kilos más otros 2 kilos en total de la SID o algo así. Entonces, bueno, sepáis,
1: chicos, que la gente de Tiny Bear es gente de convicciones firmes.
3: entonces, entonces que La gente de Tiny Bear se va a volver <risa> <risa> patrocinador Gold Plus
0: Platinum del podcast a partir de este momento.
3: Pero ojo, que luego la pasta se va, ¿eh? Que se, se va muy Porque rápido. Claro, joder, no, no, obviamente, obviamente tío. Tío. que decir que los BMWs no se pagan solos, ¿sabes? Claro, de... No, no, de
0: hecho, de hecho una cosa, nos han chivado, eh, hemos hablado con contactos y nos han dicho que eres aficionado a los coches. Cuéntanos ese tema.
3: <risa> es fácil <risa> Es fácil, <risa> en realidad. Yo, al final, como buen comercial que soy... Pues me gustan los coches, soy aficionado y por eso, me nada, me gusta, me gusta conducir, me gustan los coches, voy al circuito de vez en cuando y tengo pues mis cochecitos para ir al circuitito a dar una vuelta el
0: circuito que tienes detrás es el del Nubrin
3: clásico? Sí, este es el Nurburgring. No no es por donde está esto aquí. Sí, no, no. Es, el, es que tengo aquí todo el setup. Que no os voy a enseñar porque está hecho un cristo todo. Pero tengo el setup ahí de conducir. Tengo el volantito. Los, y los pedales.
0: El, el, el Aprovechemos. Muévete la un, un poco para allá y te veamos bien. Ahí, no, ahí, no. Perfecto, perfecto. ¿Me ves bien ahí, ahí, a mí
3: ¿O, a, o al setup? Sí, sí. ¿Ahí? ¿Estoy no, bien? No, a ti, a ti, a ti. Ahí bien.
0: Eh, no, te has movido de más. No,
2: un poco Centro más centrado. Ahí, ahí. ahí, si hay, es,
0: ahí
1: el... Ese clásico petrol G. Y entonces,
0: ¿tienes un Lotus? ¿Puede ser? ¿Que nos sí. han chivado también o no?
3: Sí, está, sí, exactamente. Tengo un Lotus. Pero, bueno, tengo un Lotus porque es, eh, la, la historia de Lotus ¿La es, la, es la hostia. No, es un Elise. Eh, la historia de Lotus es la hostia porque esto es la típica cosa que no haces con Big Data, que es el tío, eh, Colin Chapman, que es el, tío, el, el creador de Lotus, dijo estaba compitiendo en Fórmula 1 y dijo voy a ganar pero no con motor, voy a ganar quitando peso. Entonces, el tío dijo, os voy a reventar a todos, hijos de la gran puta. No se dijo eso, pero yo me lo, así me lo pienso pero yo, ¿no? O
1: un poco de motherfucker por ahí, son sí. papich y tal, pero la idea era esa.
3: Entonces, él dijo, es preferible quitar un kilo de peso a ganar un caballo. Y entonces, ah, no, porque quitó kilos. Es verdad que es haciendo los coches más inseguros, ¿no? El coche que yo tengo ahora mismo, mi mujer no me deja llevar a mi hija en el, en el coche. <risa> Vamos, joder. con toda la razón del Porque mundo. Cuando pasa de 140
1: kilómetros por hora se levanta el morro,
3: ¿no? Ah, no, pero joder. es una... Básicamente, tú ves el guardarraíl y ves el guardarraíl aquí a tu altura del cuello, ¿sabes? Entonces dices... Hostia, esto, seguro no, <risa> esto seguro no puede ser, ¿sabes? Eso es,
0: eso es, Entonces, sí. No
3: pacífica. tienes datos de accidentes, ¿no? Mira, ya, ya tienes Gracias. la
1: película de Sao hecha sin, sin necesidad sí. de... Vale, vale.
3: No tengo ni puta idea. Yo, yo, sé que, o sea, yo sé que al final el coche pesa poco. Y, y me, parece que, me parece que a nivel de diseño y de ingeniería Es una obra de arte eh, Mi mujer dice Esto es una puta lata, básicamente Entonces, pues es la, es la diferencia Digamos de... de, claro, de ¿Y tú de para qué vas va? a
0: hacer un análisis de datos? Son datos totalmente innecesarios, ¿no? Los de accidentes de coche Yo creo que estos, estos coches no se
3: chocan, es imposible
0: mira, <risa> mira, empezamos con preguntas del público Nos dejan por aquí venga ¿Con qué tipos de empresas trabajas normalmente? Nos pregunta Juan Malch
3: Nuevamente nosotros trabajamos con empresas que lógicamente generan muchos datos y normalmente suelen ser empresas rel relativamente cercanas al mundo web y al mundo online, es decir, no trabajamos tanto con empresa tradicional, mmm, una empresa que, yo qué sé, que haga coches, por ejemplo, no solemos, no solemos trabajar. Ese es el tipo de empresa que hay. Entonces, tenemos empresas que tienen súper pocos datos, pero tienen mucho uso, y hay gente que tiene una cantidad de datos brutal o sea, absurdamente alta, eh, y que lo utilizan pues para hacer su analítica de lo que sea, ¿no? Entonces, es el tipo de empresa que trabajamos, nada del otro mundo. En realidad, más empresa moderna que tradicional, pero ahí es más la pers las personas con las que trabajamos más que la empresa, ¿no? Son, empre son personas que al final eh, quieren resolver la, la cosa de una forma diferente sin eh, ir por el camino tradicional y eso es donde estamos, eh, donde estamos nosotros ahora mismo.
0: ¿Alguna herramienta para nivel usuario que se pueda aprovechar en estas nuevas tecnologías? O sea, por ejemplo, podría ser esto para newbies, ¿no? ¿Algún newbie que se quiera empezar, que quiera... No sé, le dé el gusanillo, algo de los datos, ¿no? Y que se le pueda recomendar pinito, alguna claro. herramienta para empezar. Sí.
3: ¿Aparte de Excel? <risa> ¿Aparte de Excel? <risa> sí. <risa> no se me ocurren no muchas más, porque al final Excel y el bus de... Bueno, es que el, el bus de Linux, claro, a lo mejor no es para alguien que comienza, la verdad.
1: No, ni web, no ni lo he usado millones,
3: yo en mi vida o... no. Pero o sea, <ríe> ni, ni el VI, o
0: sea, si
1: empezamos a entrar con herramientas de esto, empezamos con VI, no, no estamos.
0: Ah, pues entonces no, es... bueno,
1: un
2: tableau, un graphics, ¿no? Una herramienta así un poco más. Sí, un, un carto, de... por, poner,
3: por poner ejemplos. Claro. Pero al final todo lo que sea todo lo que sea herramientas de VI, mmm, me da igual que sea Loki, por VI y, y compañía, eh, son herramientas que pueden ser súper útiles para para ese tipo de cosas. Pero Excel es la herramienta perfecta porque da, da para mucho. O sea que. Mira otra otra
0: pregunta bastante buena de Ropa Sweeney nos dice qué hay que tener para trabajar en Tiny Bear. Eh, ¿Nos puedes contar un poco <risa> el, el gen o el o el rollo que buscáis para la gente? O el
1: ritual, eh, si es que hacéis alguna movida de meterlos en. Sí, masones. Muñecos, eh, o muchos grandes muñecos de paja y prenderles fuego. <risa> cosas de estas
3: inocentes. Lo que nosotros hacemos es des más descartamos, más que buscamos. Es decir, cuando a mí me viene alguien y dice, yo soy el stack de Amazon, descartado. Es que yo me sé utilizar GCP, ¡Ah! no sé qué, a tomar por culo. Es decir, yo no directamente descarto a la gente que me viene que, sa que dice que sabe utilizar un stack. Es decir, yo lo que quiero es que sepas los fundamentos. A mí me da igual que tú sepas Amazon, Recife, no sé qué. Es que me da igual, es que no vale para nada. Es decir... Si tú no sabes resolver el problema de base, da igual qué herramienta utilices. Entonces, no me cuentes tu herramienta. Cuéntame la base. De hecho, la prueba técnica que hacemos, por ejemplo, la última prueba técnica que, que hago es, que he hecho es, dime cómo harías un Google Analytics, ¿vale? Google Analytics es una herramienta de analítica web donde tú mides cuánta gente en tu web y otras cuantas cosas más, obviamente, es más avanzado que eso, ¿no? Pero Y mucha gente... Eh, te empiezas a soltar unas cosas de juntos stack de no sé qué, no sé cuántas, pero ¿qué me estás contando? Cuéntame tu movida como tú la contarías, con tu, es decir, con tu propia eh, personalidad, ¿sabes? O sea, por favor, ten un poco de amor propio, quiérete, ¿sabes? Eres capaz de contar cómo hacer eso, cómo lo harías tú. Entonces, cuéntalo, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que buscamos. Gente que sea capaz de resolver datos, que entienda los fundamentos y que, y que sepa atacar los problemas de raíz, mucho más que saber utilizar herramientas que eso se da, yo creo al final puedes aprender, ¿no? Y eso es un poco lo que, lo que yo busco en el equipo. Es verdad que luego buscas cierto tipo de, de persona, ¿no? Que sea capaz de enfrentarse a ciertos problemas, que sepa capaz de decirle a un cliente no, ese tipo de cosas. Pero eso es un poco lo que, lo que yo busco. No busco nada más, la verdad. ¿Consejos para empezar a trabajar? En y nada menos. Uf, hostia, yo pues no lo sé, la verdad. Porque. Yo, yo es que, yo para mí, yo no diferencio mucho el trabajo de programador del trabajo de datos. Es decir, al final tienes que saber programar. Trabajar con datos no deja de ser programar. Es decir, son bytes que suben, bajan, analizas, pero es lo mismo. Volvemos a WIRS,
1: eh, datos y algoritmos, programación.
3: Exactamente. Entonces, pues, es lo que hay. Que luego, es verdad que te puedes centrar más en saber cómo funciona la base de datos, herramientas como SQL o Pandas o otro tipo de sistemas de análisis. Perfecto, claro que sí. Pero la base es saber programar, eh, saber estructuras de datos y el resto eh, viene solo, en realidad.
1: ¿Qué porcentaje ahora mismo de relacional clásico versus todo lo que estábamos mencionando antes? No es SQL y
3: cosas raras. En realidad, todo le... Al final todo lo, lo de toda esa época que ha habido de que no han sido relacionales, al final lo que ha pasado es que todo el mundo las ha utilizado como relacionales, entonces se han ido adaptando a ser cada vez más relacionales. Entonces, en realidad, toda ha, ha llegado y ha convergido, ¿no? En el mismo, en lo mismo. Es verdad que sí hay ciertas bases de datos que son de clave valor y tal que, que los, la gente los utiliza para ciertas cosas específicas, pero en general, tú ahora coges un bongo de B y dices ¿qué tienes? Ah, pues documentos. Hombre, pues documentos no tienes. Tienes documentos que se parecen. Curiosamente, todos, todos se parecen entre sí, lo cual mmm, me lleva a pensar que a lo mejor no estás utilizando MongoDB para lo que se utilizó. Pero eh, esa es la. Ese es un poco el resumen. Es, es triste, eh, porque. Es, es muy triste. Déjame, uno... déjame, yo, espérame,
1: me lo, me lo voy a llevar a tu terreno. Te compras un pues... Lotus y no sales de segunda.
3: Exactamente, más o menos. No, pero la, la cuestión aquí es, dices, tío, pues si estás utilizando MongoDB, pues aprovecha muy bien, aprovecha el paradigma. El problema es que lo que estás haciendo no encaja con el paradigma de MongoDB o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, eso es un poco la... Pero vamos la, a ver, somos una especie de
0: contradicciones. Yo es que lo que no sé es por qué nos sorprendemos. ¿En qué sentido? Bueno, vamos a ver, yo. Pero espera, puto, que Mike
1: ha soltado somos... algo profundo. No, no, vamos, no, a, vamos no a lo que pasa es, vale, 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 vale. vale. es que como melón, Es, que, es que, que somos como somos.
0: Refiero... No, no, lo que me refiero es que esto pasa un poco parecido a lo que decía de la palabra que se pone de moda. ¿Vale? O eh, hace dos años o tres años era el Big Data. El año pasado y este fue la inteligencia artificial. Y el mundo tecnológico se puso de moda la palabra MongoDB, ¿vale? Y se puso de moda MongoDB y se puso de moda hace. Seis años o siete solar y hace 14, no sé qué, ¿no? Eh, y hace 14 de B2. Me lo estoy inventando, ¿eh? pero estoy diciendo un poco conceptualmente. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas reflexiones alrededor de la tecnología muchas veces es: eh, tengo que usar esto, <risa> tengo que usar esto y ¿por qué? Porque es lo mejor, porque es lo mejor y hay que hacerlo. Ya, pero, pero ¿es lo mejor para qué? Para mí, para ti, para todos, eh, para el caso de uso concreto, que yo quiero es lo mejor. Eh, es pack. o sea, de hecho, coincide un poco la reflexión que hacía, que hacía Javi al principio, Javi Santana, de eh, sí. oye, es que big data no es eh, por tener mucho o poco dato, es ¿eh? si le vas a sacar jugo, ¿no? Pues para mí, esto es un poco lo mismo. O sea, el modelo de base de datos es eh, ¿pero ¿te vas a aprovechar las capacidades o no? O es simplemente que te quieres colgar la etiqueta de check, ya lo estoy usando,
3: ¿No? Eso es un poco McKinsey, en realidad, lo de la etiqueta. Es decir, no pones estas tecnologías aquí y lo vas a curgir y ya los pones. Que no tengo nada contra McKinsey, ¿eh? No, eh, no conozco McKinsey, no he trabajado para McKinsey, no he tenido contacto con McKinsey.
1: Pero algo has oído, ¿no?
3: De pero eso y de qué es bandido. Que
0: dejan por aquí. ¿Qué cliente gustaría tener y nunca ha llegado? O sea, ¿hay algún cliente de... que te molaría?
3: Hombre, claro, claro. De hecho, lógicamente, pues nosotros... Y no me digas el, el Ministerio de Interior, que no cuela. No, 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 no. no. Eh, pero una de las, cuando montamos Tiny nivel una de las cosas que dijimos es, el logotipo algún, alguna vez tiene que estar en el, en el, en el capó de un Fórmula 1. El capó, no tiene capó, ¿no? Pero eh, me entendéis. Ah. Y una de las cosas, <risa> yo sigo dando la brasa por LinkedIn cada vez que encuentro a alguien de Porsche. Pum, le doy la brasa. Oye, tal. Entonces, me gustaría tener a alguien del, del mundo del automóvil, especialmente si puede ser de competición, eh, y si nos pueden pagar además en coches pues mejor entonces
1: darte una vueltecita por <risa> y exactamente ¿no?
3: entonces no, la parada que les pegó a los eh, hay gente de hay gente de Porsche que me ha bloqueado sabes en LinkedIn no pasa nada pero no, no pasa nada sabes eh, entonces no pasa nada porque el objetivo es estar un, tener algún cliente de ese tipo yo creo que lo vamos estuvimos a punto a punto a punto a punto de tener una reunión con uno <risa>
0: Ese es el, el. Hombre, Mira mira lo que dice Fernando Llama a Dacia, Dacia seguro que te contrata no, no tengas problema que ahí Todos los coches de Dacia son contenedor amarillo Según el concesionario, contenedor amarillo directo
3: Uf, Mi, mi religión me prohíbe hablar de Dacia
0: Estamos hablando de coches Alguien se ha equivocado Del chat y
1: tal, estábamos hablando de coches Por favor que alguien llame todo? a John Tubau Que creo que le están llamando Otra ¿Y? marca
0: más que nos banea, menuda mierda
1: Joder,
0: o sea, vamos, a... estamos
1: separados. <risa> es que no es igual que nosotros todos los puentes. Es igual que,
3: es igual que, la, gente que la gente que dice, Tengo un... me he comprado un coche, dice, ¿qué más? Que es un Tesla. Dice, Pero, a ver, tío, dice, o sea, quiero decir, eso es una lavadora. No sé si me entiendes, no un coche. Eso es, es una lavadora de Parada y en la... es tablet. Es tablet. El de hecho, el... es, es bastante gracioso porque eh, eh, no sé si habéis visto algunas estadísticas últimamente de cuáles son los coches que más fallos tienen las ITVs alemanas y son Dacia y Tesla y Dacia y los dos es por lo mismo porque los clientes no pasan eh, no, o sea, los propietarios no pasan revisiones, unos porque no tienen dinero y otros porque piensan que no lo necesitan ¿sabes? Entonces es bastante... Y otros porque tampoco lo tienen porque ya se lo han dejado el coche, joder. Se lo han, han fundido todo en, en cuando Ferrari
1: materia. Cuando Ferrari te pida que aprendas primero a conducir es por algo. Hmm.
3: Este es, mi objetivo vital es, es ese el momento que estemos ahí, de hecho aún, estuvimos mirando cuánto costaba patrocinar un Fórmula 1, poner un logotipo pequeño en un Fórmula 1 y, y con la ronda lo hacíamos los 37 ¡Oh! millones de... <risa> Algún día te voy a
4: hablar
1: de mi experiencia en la Fórmula 1 y… Si es la
0: hostia, pides, imagínate, 50 kilos a un grupo de y dices ¿para qué? Pues mira, el Ferrari va a llevar media carrera, nuestro logo en no, verde, no, el, en el, la el, punta del
4: puto perdona, coche mira, El Ferrari está. no, o
1: sea, eso sería el presupuesto de, de, del, del cuarto o el quinto de…
3: De, 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 chico, uno, de, no. de, de, de la De B de, de,
1: de, de quien sea, o sea. fuimos a
3: mirar a Red Bull y dijimos… Podemos ser Algo más modesto no pasa nada, tampoco. <risa> Una gorra.
1: Bueno, no, pero aquí en la parte de atrás y tal. Sí, sí, qué fuerte. Bueno, Javi, y un poco así por... por no sé si hay alguna otra pregunta más por ahí, Mike, pero un poco, no, no, por, cerrar, un poco por cerrar un poco. Eh, filosóficamente, ¿tú cómo ves que va a aguantar el mundo del dato, el envite? El mundo del dato da la bienvenida al Big Data, o sea, al, a la inteligencia artificial... Porque en el fondo de inteligencia artificial va a hacer un montón de cosas que antes estaba asignados a, a los popes y a los sacerdotes del de, de data scientist, ¿no? Esto, de, esto lo hacen muy bien, ir a la fuente de datos, traer datitos, masajearlos y presentarlos de manera chula. ¿Tú crees que va a ser una buena convivencia? ¿Tú crees que va a ser un tema más complicado? ¿Tú crees que va de nuevo a generar una serie de expectativas? ¿Cuál es tu visión sobre, el, sobre la convergencia?
3: O sea, para mí tiene todo el puto sentido que los dos mundos, de hecho, uno bebe del otro, es decir, no, no podría haber los, los modelos que tenemos ahora mismo de, me da igual cual sea, open source o AI o lo que sea, no, no podrían estar sin, sin Wikipedia y otros tantos que son sistemas eh, Big Data, ¿no? Pero la otra vía, es decir, a mí me parece que es clave que sepamos hacer eso bien. De hecho, eh, yo hago bastantes pruebas de, pruebo hacer cosas, lo último que estaba haciendo es optimizar, por ejemplo, eh, el storage de, la, de las tablas para optimizarlo hasta el último byte. Y joder, me cago en la puta, lo hace bien, sabes. Dices, este, a veces una vez probamos, estábamos discutiendo dos, dos chaval y, y, y yo, y que, joder, sabemos, llevamos optimizando tablas cinco años, me cago en 10. Y sí. yo hijo de puta salió con una movida ahí y digo Digo, esto es, esto es, una, esto es un error. Lo probamos y dices, eh, Hostia, pues funciona mejor que lo que hemos hecho nosotros, me cago en la puta, ¿sabes? Entonces, claramente, hay tenemos, creo que tiene mucho sentido. Lo que también creo es que creo que hay mucho, digamos, una expectativa demasiado alta. Creo que tenemos que empezar a adaptar los sistemas que tenemos ahora mismo para que funcionen bien con estos modelos. Estos modelos tienen un problema y es que cuando estamos hablando de datos y estamos buscando algo, una cifra, estamos buscando algo que no tenga un error, el problema es que estos sistemas la pueden liar parda y no, y no saberlo. Entonces, tenemos que buscar eh, cinturones de seguridad y, digamos, guardarraíles para saber cuándo nos vamos a dar la hostia o cuándo no. Entonces, creo que hay una parte en la cual esos sistemas de Big Data tienen que adaptarse a los sistemas y viceversa. Y creo que ese es el, vamos, yo no veo, sinceramente no veo otra forma ahora mismo de currar con, con Data ni de programar. Ni que trabajar con Big Data ni nada así, que no sea con estos modelos, la verdad. Mike.
0: Un, un último punto que me, me gustaría que no pasara por alto antes de, de irnos, y que sí me gustaría, Javi, saber un poco tu opinión. Eh, ¿Cuál es tu reflexión o un poco cuál es tu opinión sobre toda la conversación que está generando eh, en, como trabaja sobre todo para empresas del mundo online, ¿no? Que eh, lo has comentado antes alrededor del de el valor, no ya no el poder, sino el valor de los datos. Aquí sabemos pues, que Facebook históricamente pues, ha tenido X cosas, eh, que está viendo un montón de directivas nuevas continuamente en la Generalitat de Protección de Datos, en con, concreto en España, sobre el pues, tema de cookies, tema de tal. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo veis vosotros todo este movimiento? Porque, claro, aquí es verdad que la, la legislación está yendo lenta, pero es cierto que cada vez está... Más en, en corto o atondo en corto todo el mundo del dato, cómo se explota, cómo se hace algoritmia por encima. ¿Cuál es un poco tú la perspectiva que tienes sobre toda esta parte legal y tal que está llegando circunstancial ahora con el... Bueno, circunstancial, pero para quedarse con los datos.
3: O sea, la primera, la primera cosa que hemos hecho con los datos a nivel legal, digamos, desde el punto de vista de privacidad y este tipo de cosas que eh, básicamente no vale para nada. Es decir, si os fijáis, que no sé si... Todavía hay, o sea, mucha gente utiliza cookies, pero en la, parte de empresa, la parte de empresas para tracear un usuario no utiliza ya cookies, utiliza fingerprints y otro tipo de cosas que claramente se, se están saltando a la torera cualquier eh, norma que pueda poner en la Unión Europea. Entonces, la Unión Europea va a ir siempre por detrás eh, <risa> claramente. Entonces, yo, a mí me parece bien, es decir, yo fíjate que vivo de ello, eh, pero me parece bien que haya normas que regulen esto porque, coño, a mí no me apetece que estén trabajando con mis datos para ir para abajo o que estén haciendo cosas que sinceramente dudo que sean legales, ¿no? En algún punto. Entonces, a mí me parece bien que se legisle eso y que tengamos leyes. Y no me parece bien que se legisle la IA, por ejemplo, ahora mismo. Me parece que es absurdo. Pero tenemos, igual que cualquier tecnología, igual que cualquier cosa, va a llegar un punto en el que vamos a necesitar que se legisle y se pongan puertas al campo eh, más que nada para, para evitar eh, problemas. La mayor parte de la gente va a, va a utilizarlo bien y no va a haber problemas, pero siempre hay unos cuantos hijos de puta eh, que lo utilizan mal. Por eso la gente eh, tiene que sacarse un permiso de no es ¿La mayor parte de la gente mata? Pues no, la gente no mata. Las, las leyes se hacen para gestionar la excepción. Exactamente. Entonces, eh, pues es lo que va a tocar. Pero bueno, de momento, ahora mismo, sinceramente, creo que cualquier cosa que intentemos legislar con respecto a datos, especialmente, o sea, en tecnología, en realidad... Estamos, pero, un poco jodidos. No sé cuánta gente conocéis que siga al pie de, al pie de la letra la, la GDPR o similar. Todos dicen que lo siguen.
1: Bueno, ese es un mundo en el que ahora mismo no voy a entrar porque ya llevamos un buen rato y, antes de nada, queremos que contestes la pregunta que nos ha dejado el, el invitado anterior y que le dejes una al siguiente, según la tradición <coughs> legendaria ¿Diego? de este programa.
0: Así, Mike, ¿qué nos ¿digo dejó Diego. ¿Diego? Diego Soro, que es el responsable de estrategia de un club de eSports, de Team Eretics. No sé si te suena.
3: A ver, eh, claro. Bueno, muy bien. ¿Estás muy metido en el mundo de los eSports también o... eh, bueno, Yo es que competí, competí en, en eh, iRacing en un equipo eh, que estaba, bueno. jugaba en Liga Profesional. Tuve patrocinador. Hostia. Eh, no qué era bueno, telepisa, yo no me acuerdo cómo era. cómo se llaman estas pizzas que... Ya no me acuerdo, tío. Pobrecillos. En fin, me pagaban el Exacto. dorsal. Bueno, no está
0: mal. No está mal. Ni eh, no. Bueno, pues Diego nos dejó la siguiente pregunta para ti sin saber que eras tú, ¿vale? ¿En qué crees que se va a entretener tu hijo dentro de
3: 20 años? ¡Ostras, qué buena! Pues lo pienso mucho. Eh, lo pienso... ¿Tienes hijos? Eh, porque tampoco tengo, esto cuando te hemos preguntado, Javi. Sí, tengo, sí, tengo una hija y lo pienso mucho, mucho, mucho. Hago una cosa que es. Eh, de vez en cuando escribo. De hecho, le voy, a dejar, voy a dejar una pregunta al siguiente. No, porque no sé si es de tecnología. Da igual. Eh, no, no, eso da igual, tú no te cortes. Da igual, vale, tú no te tienes que que realidad. te tengas
1: en el cuerpo y vale. si viene un filósofo, es su puto problema. Que se joda, que se joda. <risa> es. Qué cabrón. Yo escribo. ¿Cómo
0: haces un insert en una tabla? No sé qué. Eso es. ¿Qué escribo...
1: cláusula web meterías dentro del SQL para que solo te salieran los números primos?
3: Eh, esa es buena, pero no va a ser esa. Yo, yo pienso que soy un padre de mierda, entonces eh, lo que hago es de vez en cuando escribo para que mi hija lo lea cuando sea mayor con él. Eh, objetivo o con el deseo de que de, cuando de que sea perdone, mayor ¿no? me sepa perdonar, ¿vale? De que, que eh, cambie su sí, entonces eh, no tengo ni puta idea, pero siempre cuando escribo una cosa y no escribo todos los días, escribo eh, de quintas aceruelas, eh, básicamente lo que, eh, lo que lo que le digo, siempre estoy haciendo eh, referencias a cosas que están pasando ahora mismo que no van a, que seguramente no estén pasando. Es decir, por ejemplo, el tema eh, el otro día mi hija vio anuncios en la televisión, por ejemplo, dice, papá, dice, mira, dice, mira lo que es esto, ¿sabes? Como diciendo, ostra qué puta gozada, porque claro, como siempre ve pues, eh, televisión, eh, vamos, ve Netflix o lo que coño sea, eh, en casa de la abuela, salió allí el anuncio y dijo, ¿qué cojones es esta mierda? Entonces, <risa> <risa> que le gustó, dijo, ¿por qué no vemos esto en casa, sabes?
1: <risa> porque si no vemos. Esa anécdota me la voy a guardar. Para que con mis amigos de la IAB y todo este tipo de cosas. Sí, sí, sí. Pues, eso
3: es un poco eh, el resumen, pero no tengo ni puta idea, seguramente hay un montón de cosas, por ejemplo, seguramente no, nunca se saque el carnet de conducir, seguramente no sepa muchos de los fundamentos del porqué de la tecnología, es decir, por ejemplo, nosotros, nosotros hemos visto la transferencia de no internet a internet, es decir, no tener eso en la cabeza, el de que siempre ha existido una conectividad y que puedes saber todo en cualquier momento, es como, eh, vamos, es, ahora ya pasa, ¿no? Pero es como cada vez más. Es decir, para mí hija utilizar Alexa ahora mismo es como lo puto más normal del mundo. Eh, lo más normal es que es lo puto, es, el gurú de la casa es Alexa, ¿sabes? Entonces, eso a la enésima potencia. Vaya, eh, no
0: sabe lo sabe eh,
3: el señor Bezos. no Seguramente no vea coches de gasolina eh, cuando sea mayor o vea alguno de algún puto friki que pase por allí, ese tipo de cosas, pero la lo que
1: yo...
3: Estarás tú, estarás tú para mostrarle el No, pero lo que, lo, que sí espero, lo que sí espero que vea es que eh, hemos aplicado la tecnología a sectores donde tradicionalmente eh, no, no sé no, he hecho, no quiero decir que estén muy poco avanzados pero donde creo que realmente sí que importa tipo la salud este tipo de cosas que muchas veces joder a mí me, da, me da mucha pena porque digo Estamos aquí invirtiendo en hacer un montón de tecnología de la hostia y hay gente pasando miserias y mierdas que creo que se podrían solucionar si invirtiésemos bien nuestros putos cerebros, ¿no? Entonces, espero que eso en algún punto... Aquí hay, remontarlo. A, la,
1: a las mejores mentes de cada generación pensando en cómo la gente hace clic en el... optimizando clics. Ah, bueno,
3: es parte de lo que hago yo encima. Eh, ya me jode que me lo digáis, pero sí, efectivamente... <risa> Eh, no sé si es una, la mejor mente de la, de la generación, la mía, pero optimizo clics en muchas ocasiones ¿no? Entonces, eh, uh... Bueno, no te preocupes. Peor sería que trabajaras en A ver, en peor
0: sería que fueras programador frontend ah. OnlyFans ¿sabes? Sí, no, sí, 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 sí. Que de... estuvieras en McKinsey, o no, por ejemplo, o no, o...
1: convirtiendo a gente en opiómanos. O sea, quiero decir, no, no te preocupes que siempre hay un escalón más bajo. pues que por por venga, pregunta de esa dejado. pregunta perra para el siguiente invitado.
3: Vale. Si tuvieses un hijo, imagínate, y tuvieses que dejarle eh, información que le quieras transmitir para cuando tenga 50 años ¿cómo lo harías? es decir okay, bueno. ¿cómo, eh, ¿qué, qué, método, ¿qué método utilizarías para ¿qué time
2: capsule tiempo para que aguante eso, eso. 50 años y le llegue en un formato que pueda entender y leer
3: o sea, sí, tú sí, escribes sí. hoy una carta en el formato que sea ¿dónde la pondrías o qué harías para que cuando cumpla 50 años estés seguro de que la va a leer?
0: Sí, es jodido, ¿no? Porque en digital, No, no es muy jodido. Claramente, los formatos físicos, o sea, digitales, claramente, andemos a 50 años, cambia la hostia. Papel sí. podría ser una opción.
1: Nada, nada, que se le ocurre el que venga, ningún problema. Este ocurre, que, es, que, es, repetir, que se le
3: ocurre, que que se le ocurre efectivamente. Javi, ha sido un honor tenerte aquí, tío.
0: Un
1: auténtico placer y estamos encantados de que hayas venido por aquí y hayas compartido tu sabiduría con nosotros y con la comunidad. Ha sido un auténtico placer. Y a toda la chusma de la comunidad que ha estado aquí aguantando pie firme, salud y ciencia, sois los mejores, cuidaos mucho y tapaos que empieza a hacer Y no compréis en la tienda
0: porque ya está cerrado, os jodéis. Eso es,
1: haber estado allí. Como cuando se cae el árbol en medio del bosque. Gracias a todos,
3: en carras, Chao, chao. Chao.